0: Futu Podcast, los podcasts de Futu Rock, cápsula. cápsula de radio. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Quete Mike Este podcast donde hablamos de música popular y que para esta temporada los invita a repasar estas historias sobre la cumbia villera. Les propongo algo, armemos hasta ahora un árbol genealógico, no, mejor una línea de tiempo de lo que venimos charlando en los episodios anteriores de Que Te Mequen. Repasemos entonces cómo va la historia hasta ahora. en los 90, la cumbia venía romántica aparece Amar Azul y le meten lo que ellos le llaman la picaresca. En Amar Azul había varios músicos, pero para esta historia vamos a hablar solamente de dos. Uno era Gonzalo Ferrer tecladista que, además de haber convertido a Amar Azul en un éxito, hizo un proyecto paralelo que se llamaba Huachín y sacó la danza del tablón. Ahí había algo distinto. Paréntesis el país ya empezaba a irse a la mierda El otro músico de Amar Azul, el segundo teclado era Pablo Lescano. Como Amar Azul lo limitaba mucho, empezó a sacar proyectos paralelos termina de inventar una nueva manera de hacer cumbia que también funcionaba como testimonio de una Realidad. Un productor la denominó cumbia villera. Bueno, si arrancó la cumbia villera, o como quieran decirle en algún momento, fue con flor de piedra. Un poquito más tarde, Pablo Lescano se pega un palo en la moto y se la pasaría componiendo. Ahí empieza lo que en Kete Maiken denominamos la factoría Lescano. Entre el 2000 y 2002, Jimmy y su combo negro, Amal y yo, si pagan vos, los jedes y de pie, señores y señoras, damas gratis. Mientras tanto, nacían las que denominamos las fundacional. En el 2000, Yerba Baraba y su cumbia villera testimonial. El mismo año, Meta Guacha que cambia el cancionero y se anima a cantarle hasta los peregrinos de Luján. Y ya en el 2001, el país iba al tacho y el el poeta malito Hernán Coronel inventaba palabras y metía ritmo y sustancia con mala fama. Y como hasta ahí había mucha zona norte, filmaba el acta de los fundacionales, desde Verazate y zona sur, ellos, los pibes chorros, con letras mucho más picantes. En ese momento cayó el Confer y empezó la censura. Y el Confer estaba muy atento a las letras de la cumbia Villera, que hablaban de drogas y de violencia, pero se olvidó de revisar que decía sobre las mujeres. Y como dijimos desde un principio en que te en la cumbia Villera tendría una mirada machista y patriarcal sobre las mujeres en sus letras, y estaría presente a los fines de darle placer a los hombres siendo denigrada y poco importaba qué pensaban o qué deseaban. Entonces, Perla Quiroz preguntó: ¿O no hay mujeres en las villas? O no hay mujeres en la cancha? Y desde Fuerte Apache, zona oeste le dio la voz a la piba la primera mujer que se puso al frente de un conjunto de cumbia villera todo esto hasta el 2001 todo eso hasta este episodio de Kete Maiken me tomo un pequeño permiso para agregar una banda que si bien no la hemos mencionado hasta ahora dentro de los fundacionales merece un lugar en esta historia en el 2001 saldría un disco importante y sobre todo recordado Cumbia Callejera de Pala Ancha A ver, suena un poquito Los recordamos con esta gran canción Que es Corazón de Madre No podíamos dejar de mencionar a esta banda Tan querida dentro del ambiente De la cumbia villera Desde el barrio La Paloma Zona Norte nuevamente presente Entonces, ¿cómo sigue esto? Hasta ahí, la crisis del 2001. La explosión social, económica, institucional, política más importante que haya vivido en nuestro país. Hemos dado cuenta cómo esto se colaba en las historias de la cumbia villera. Ahora, después de eso, ¿qué vendría? ¿Quiénes serían los protagonistas más allá de los fundacionales? ¿Qué impacto tendrían los años siguientes? Por un lado, el CONFER que continúa aplicando sanciones y por otro, esa sociedad que intentaba asomar la cabeza luego del estallido. Decíamos entonces, Yerba Brava corriendo a la coneja el año 2002 ya con Oscar Belondi. Meta Guacha haciendo ollas vacías también del año 2002. Los como mencionamos, dentro de la factoría Lescano con síndrome de abstinencia principios de 2002. Pibes Chorros, con solo le pido a Dios del año 2002 y criando cuervos del 2003 que serían sus grandes trabajos. Damas gratis con operación Damas gratis del año 2002 y 100% Cumbiero del año 2003, dos grandes aplanadoras de la cumbia villera. En el 2003 empezarían a cambiar muchas cosas en nuestro país. Dualde, que el 2 de enero de 2002 había sido elegido presidente de la nación por la asamblea legislativa, todo esto en el marco de la aplicación de la ley de cefalía, sí, los cinco presidentes en 11 días, le traspasaría el mando a Néstor Carlos Kirchner. De esta forma, Argentina lograría superar el colapso económico de 2001-2002 y comenzaría una etapa que se destaca por la ampliación de derechos tanto humanos como civiles. A pesar de que algunos de sus funcionarios, como Alberto Fernández, por entonces jefe de gabinete, años después tendrían declaraciones poco felices sobre la cumbia villera, como esta... Hace diez años atrás no había un programa de televisión durante cinco horas difundiendo un tipo de música donde en gran en gran medida y por muchos momentos se termina elogiando la acción delictiva, como esto todo este fenómeno de la cumbia villera. También la Tota Santillán instalaría esta especie de leyenda urbana, no sé cómo decirle. Justo Eso. estaba hablando con Alberto... Se abre la puerta y entra... El presidente. Sí, dice, yo... Dijo, yo también escucho, yo también veo Pasión, pasión de Sábado. Bien, presidente. Sí. ¿Se le imaginan a Kirchner viendo Pasión de Sábado? Yo elijo yo creo. creo. Hoy, en este cuarto episodio de te Maiken, les presentamos la segunda oleada, el piberío villero. Todas bandas que, casualidad o no, surgirían en aquel 2003. Una vuelta en lo bailable. Un sonido también bautizado por los propios como cumbia base. Un dream team de la cumbia. Para muchos, eso representa la base. Los músicos de la base lo bautizarían jeringa. Néstor Bordiola, líder y voz principal. De voces hablamos Oscar Belondi, aquel que ya habíamos escuchado en Yerba Brava. Ahora en la base, además estaría atrás de las letras en con DJ Andy Arenas. Grandes músicos y un gran presentador, Rubén Cartucho Ponce. Los los borrachos que levanten las manos. Un disco del 2003, el debut se llamaría Parulo. Con escuchar un par de acordes descubriremos el éxito que habría el álbum. Según la moraleja, el que no hace palma, se deja, se deja. Y esto que estás escuchando ahora es otro himno que habla por sí solo. ¿Para qué explicarlo si ya el nombre de la canción lo deja todo claro? suena alto flash villa 2003, el segundo disco que incluiría un show en vivo y 10 canciones nuevas Las letras se alejarían un poco de la temática de la cumbia villera a mi entender para buscar un poco ampliar el horizonte y a la vez eludir las sanciones del confer De inimitable escuchamos Vienes y te vas La banda iría cambiando de integrantes. Los ahora, digamos, ex-miembros empezarían otros proyectos, algunos vinculados a la cumbia villera y otros no. Los ejemplos más resonantes, por un lado Oscar Belondi y un conjunto de bandas impresionantes como Eguacho. Y La Repandilla. Agrupación que hoy todavía lo tiene adelante, además de diversos proyectos que produjo y produce en la actualidad. Y Néstor. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana. Néstor iniciaría su carrera solista con el proyecto Néstor en bloque. Una calle me separa. Además Cartucho y Silvio harían sonido básico Nico, la peluca de Mirta Maxi y los manchines Bueno, muchos proyectos que se han desprendido de la formación original de la base Solo ser tu Turno de ellos Oscar Chanchín Sotelo Sergio Fideo Galván Alejandro El Ale Mamani Cristian Malombrites y el Pachi, entre otros le harían la vida a supermercados ¿Sí? 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 De las bandas más bailadas de la cumbia villera, banda formada entre La Ferrera y Ciudad de Vita, partido de La Matanza, naturalmente, de la zona oeste. Chanchín, que era vendedor ambulante, se convertiría en uno de los grandes cantantes y animadores más carismáticos de la cumbia villera por aquel entonces. En alguna entrevista afirmó que su forma de cantar estaba influenciada en... A ver si la sacan... En Bayano de los Peritos. ¡Echalo! Doy un dato que algunos habrán notado. La historia es así: Supermercados había grabado un demo. Fideo, que era el cerebro detrás de las letras, se lo muestra a Ariel el traidor Salinas. Según Fideo, el cantante de Los Pibes Chorros le propuso hacerle un disco a Supermercados siempre y cuando él le cediera unas canciones para completar el disco que estaba grabando en ese momento. Después de muchas vueltas, Supermercados graba su primer disco, que es La Lata. Lo saca con Magenta, discográfica a la cual pertenecía Pibes Chorros. Por eso las canciones La Despeinada, o La Colorada, y Qué Calor, de Supermercados, aparecen en el disco Criando Cuervos de la Banda de Salinas. La cosa hasta hoy sigue picante porque, para Fideo, ese arreglo con Jorge Kirovsky de Magenta no fue del todo justo. Fideo, que a los 18 años entró a tocar en Los Ávila básicamente por estar en el lugar y en el momento justo gracias a un batero que, por suerte, faltó el día que tenía que faltar. Empezaría una carrera en su múltiple rol de músico productor. A ver, anota Creó bandas y estuvo detrás de proyectos como El Empuje, Corre Guachina El Retutu, La Liga, Suena Rototón y Me dicen Fideo, digamos en su faceta solista. Definitivamente uno de los grandes de la movida tropical que vale toda esta mención en este episodio de Que Te Mike. Después de distintos cambios en la formación, hoy Chanchín continúa adelante con el proyecto Supermercados. Había una vez una banda que se llamaba Corazones Rotos que no funcionó, pero en la cual se conocieron un bajista que se llamaba Andrés Prevetti, Andy, Wally, tocaba el teclado. Y Sebastián Mandia, el hijo del productor Carlos Mandia, tocaba el güiro. Esa sería la base de una banda que quiso llamarse Los Tinto y no pudo. Quiso llamarse Los Pibes Cumbieros y tampoco pudo. Entonces se bautizó Altos Cumbieros. A través de un casting Se incorporaría la voz principal Ariel El Chuque Acosta Y también otros músicos que formarían parte de la banda Motivo por el cual Andy dejaría el bajo que apenas tocaba Para convertirse en el animador de la banda Y también segundas voces Así nacería en el año 2003 El disco Escuela Nocturna Sería un éxito de ventas y se convertiría en uno de los discos más vendidos de la historia de la cumbia villera. Escuela Nocturna, La Manuela, Arriba Las Palmas, La Pollera Amarilla a dúo con Gladys, La Bomba Tucumana, una versión de Sobreviviendo de Víctor Heredia y El Hijo de Cuca a dúo con Pocho la Pantera serán las canciones más festejadas del disco, pero el éxito rotundo lo tendrían con el cumple de tu hermana. Y palmas, y Decima, si palmas, Altos Cumbieros continuaría su éxito al año siguiente con el disco Sigra Locura que va a tener nuevamente canciones que arrasaron como No Voy a Llorar, Pedazo de Lagarto y suena La Colales A ver las chicas que les gusta menear la Colales muéstrame un poquito para ver cómo es Andy fíjate que volvieron
1: ¡Los
0: altos Hoy la agrupación continúa ofreciendo shows con una formación totalmente nueva, pero con el Chuque Acosta aún como cantante. Y para cerrar este recorrido a puro baile. Con un pasado por un lado en Guachín, la agrupación de Gonzalo Ferrer y en Yerba Brava, en el momento de explosión máximo de la Cumbia Villera, este gran percusionista, desde Boulogne, año 2003, Tito La Cuadra y su proyecto Re-Piola. Tito será para estos años uno de los grandes animadores de la Cumbia Villera. Compositor de las canciones de Repiola, en sus letras respetará la idiosincrasia de la cumbia villera, una de las bandas más bailables con el teclado que será una marca registrada para toda la historia. Dos discos consecutivos, en el 2003, con la cumbia en la sangre. No me vuelvo a enamorar, ya llegó, re loco, mi vieja y una canción que según Tito en alguna entrevista diría fue la que más lo representó El boxeador. Yo quiero boxear, vos vas a cobrar, y bailar la tiga, después de ganar. Yo quiero y en el 2004 la segunda del boxeador. El disco continúa con la lógica sonora del primero y además de las canciones desde la cuadra, se caracteriza por una buena cantidad de covers que van a incluir una vela de Intoxicados y se animaría a un lado más romántico con versiones de Mi Caramelo de la Versuit, Un Beso y una Flor de Nino Bravo y el que considero el hit del disco y un retrato de la época, su propia versión de Pídeme la Luna de Leo Daniel. Todo esto funcionará para convertir a Repiola en otro de los clásicos de la segunda oleada. Hoy Tito La Cuadra continúa con el proyecto. <Susurra> Hasta aquí este cuarto episodio de ¿Qué te maiquemos? Nos queda un último capítulo. En él vamos a escuchar los testimonios de algunos de los protagonistas y las protagonistas de esta historia que nos van a contar cómo vivieron todos estos años de cumbia y trataremos de cifrar cómo quedó entonces configurado este mapa de la cumbia villera incluyendo las nuevas generaciones de cumbieros y otros géneros que hoy le disputan la parada.